0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, was läuft falsch, wenn du der beste Verkäufer in deinem eigenen Laden bist? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Okay, hier ist ein Klassiker. Ein Gründer oder einer der Gründer eines Unternehmens avanciert irgendwann zum besten Verkäufer im eigenen Unternehmen. Ja, vielleicht wollte er das ja gar nie werden. Vielleicht konnte er sich das zuerst auch gar nicht vorstellen. Aber es blieb ihm ja nichts anderes übrig, denn sonst hat es ja niemand gemacht. Also hat er wohl oder übel gelernt zu verkaufen. Und siehe da, irgendwie hat das geklappt. Zumindest bei denen, deren Unternehmen am Leben geblieben sind. Ja, denn die, die nie gelernt haben zu verkaufen, sind äh, meist relativ rasch aus dem Unternehmerspiel ausgeschieden. Ja, nicht so bei unserem Gründer. Der hat das mit dem Verkaufen gut hinbekommen. Ja? Es klappt klappte irgendwann sogar recht gut und deswegen floriert das Unternehmen. Irgendwann läuft es so gut, dass unser Unternehmen sich einen eigenen Verlo Verkäufer leisten könnte. Ja, und so schaut er sich um, denn er würde sich gerne aus dem operativen Verkauf zurückziehen und sich darauf konzentrieren, dass das Unternehmen weiter wachsen kann. Ja, und tatsächlich wird er fündig, unser Unternehmer. Ja, er heuert jemanden an, der einen guten Eindruck macht, der Erfahrung hat, bisherige Erfolge vorweisen kann. Ja, und man startet hoffnungsfroh und motiviert. Ja, nach einigen Monaten kommen dann erste Zweifel auf. Ja, es gibt kaum Leads, keine Pipeline, erst recht keine Aufträge. Ja, und so geht es weiter. Ja, Nach einem Jahr, da trennt man sich. Voneinander enttäuscht, ohne Happy End. Ja, eine Geschichte, tausendfach passiert. Wenn ich heute mit Eigentümern äh, spreche, ja, dann erzählen mir gefühlt fünf von zehn Unternehmen erzählen mir diese Geschichte. Beim ersten Treffen, unaufgefordert. Ja, das zeigt, wie viel Emotion in diesem Thema steckt. Ja, die erzählen davon, dass sie nicht verstehen, warum sie ihr Produkt verkaufen können und die anderen nicht. Ja, obwohl sie selbst sich ja gar nicht für so gute Verkäufer halten, während die anderen das doch irgendwie zu ihrem Beruf gemacht haben. Ja, und sie erzählen davon, dass den Verkäufer um die Fantasie fehlt, der Drive, das Selbstbewusstsein, das Know-how, der Zug zum Tor. Ja, Dinge, die für die Gründer doch selbstverständlich sind ja und, und sie glauben, für einen Verkäufer selbstverständlich sein sollten, schließlich ist das doch ihr Job. Ja, und sie erzählen davon, dass die Verkäufer lieber im Büro sitzen und auf Aufträge warten, statt rauszugehen und die vielen Chancen in Aufträge umzuwandeln. Und davon ist die Verkäufer lieber zu immer denselben Kunden hinbildern in der Hoffnung, dort wieder mal einen Auftrag abzustauben. Ja, Warum ist das so? Warum gibt es diese Geschichte immer und immer wieder? Ja, Gibt es da ein Muster? Gibt es da vielleicht Zusammenhänge? Gibt es vielleicht sogar eine gemeinsame Ursache? Ja, ich glaube, die gibt es. Ja, zwei Varianten. Ja? Beide lassen sich leicht lösen, jede auf ihre Weise, aber beide mit demselben Muster. Ja? Die schauen wir uns jetzt mal an. Variante 1. Das Produkt ist einfach Standard vielfach erhältlich. Ja, das Problem dabei ist, es gibt keine klare Differenzierung. Das Angebot unterscheidet sich nur in Details von dem der Konkurrenz. Ja, das heißt, der Kunde orientiert sich am einzig klaren Unterscheidungsmerkmal und das ist der Preis. Ja, das hat nichts mit Geiz zu tun, sondern damit dass vernünftige Menschen das eben tun. Wenn es sonst nichts gibt, was die Angebote unterscheidet, dann nimmt man einfach das Billigste. Ein Verkäufer hat es in solchen Situationen schwer. ja, Denn im Gegensatz zum Unternehmer sieht der Verkäufer die Situation objektiv. Was wir hier verkaufen, ist dasselbe wie alle anderen, nur in grün. Und der Kunde hat recht, wenn er auf den Preis schaut. Ja, sagt man zwar nicht, aber man fühlt es, ja, man denkt sich das. Der Gründer hingegen, der Unternehmer... Für den ist das alles hier etwas Besonderes. Für ihn stecken da Ideale drin, Herzblut, Schweiß und Tränen. Ja, für ihn ist das überhaupt nicht dasselbe wie das, was alle anderen anbieten. Und siehe da, einige Kunden, die spüren das. Die merken, dass dem Unternehmer sein Produkt sehr wichtig ist, dass seine Reputation da dran hängt, seine eigene, persönliche, nicht die, das, nicht nur die, die des Unternehmens, ja dass für den Unternehmer hier nicht nur ein Auftrag im Raum steht, sondern eine Zukunft. Ja, und dass da Stolz mitschwingt und die Bereitschaft deswegen eine Meile weiter zu gehen, als andere das machen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen wie mit den Eltern. Ja, Die sehen in ihren Kindern auch immer Dinge, die sonst niemand sehen kann. Ja, und vielleicht sind sie auch gar nicht da, aber egal, denn das macht sie glaubwürdig. Ja, manchen Kunden, denen ist das alles egal, ja. aber anderen eben nicht. Und die kaufen dann vom Unternehmer. Oder besser gesagt, sie kaufen den Unternehmer. Sie kaufen das Vertrauen, die Glaubwürdigkeit, die Erfahrung, den Respekt dieser Person. Natürlich kaufen sie auch das Produkt. Ja? Aber das könnten sie auch woanders kaufen. Den Ausschlag hier macht praktisch nur der Unternehmer. Ja, Und was heißt das jetzt? Denn damit hat ein Verkäufer in diesem Unternehmen schlechte Karten ja, denn der hat all das nicht. Er, der Verkäufer, der kann sich für das Produkt nur bedingt begeistern. Denn letztlich sieht er es als das, was es ist. Eine Commodity erhältlich bei zig anderen. Seine persönliche Verbundenheit ist begrenzt und sie ist ja auch kaum glaubwürdig. Denn schließlich ist er ein Angestellter. Er kann jederzeit woanders hingehen und vermutlich wird er das irgendwann auch. Ja Und deswegen die Frage des Unternehmers, warum kann er das verkaufen und alle anderen nicht, ist damit leicht zu beantworten. Ja Weil es sein Baby ist und nicht das eines anderen. Okay, Variante Nummer zwei. Ja. Jetzt haben wir ein Produkt, das ist kompliziert, das ist flexibel, das ist umfangreich, das kann viel. Ja Und das Problem, das wir dann haben, ist, um das Produkt effektiv zu verkaufen, ist viel Know-how nötig. Das heißt, ein Verkäufer muss sich intensiv mit der Technologie auseinandersetzen, Industrie-Know-how aufbauen, komplexe Zusammenhänge irgendwie verstehen, die ganzen Details. Und die Erwartung die ist, dass der, entweder der Verkäufer sich jetzt sehr gut auskennt oder eben Termine für die Leute organisiert, die das Know-how haben. Ja, beides ist nicht einfach, ja? das mit dem Know-how. Das ist sehr schwierig, ja, weil der Unternehmer, der hat oft viele Jahre investiert, um sich so gut auszukennen. Der hat das vielleicht sogar studiert, ja. Der kennt sich mit dem Produkt aus der Technologie, mit der Situation des Kunden, hat schon viele Schwierigkeiten gesehen, die in der Umsetzung auftreten können, ja. Und all das, das, das lässt sich jetzt nicht einfach in ein paar Wochen oder Monaten weitergeben. Ja, und auch das zweite, das mit den Gesprächen für die Experten ausmachen, ist auch schwierig. Denn, der Verkäufer bekommt keine Termine. Ja, natürlich bekommt er keine Termine, ja, weil die Kunden ja schon beim ersten Kontakt klar ist, dass er in diesem Termin nichts Neues erfahren wird. Kunden haben heutzutage ja wenig Geduld mit Verkäufern, die im Endeffekt wenig mehr machen, als weitere Termine vereinbaren. Ja, quasi ein, ein, ein besserer Sekretär sind. Der Kunde weiß, ja, bei so einem Termin würde er bestenfalls die Speisekarte des Unternehmens vorgelesen bekommen und das kann er auf der Homepage des Unternehmens ja Und wenn er Fragen hätte, dann kommt ja sowieso gleich der Einwand. Uh, sorry, aber so genau kenne ich mich mit den Details nicht aus. Da schlage ich vor, beim nächsten Termin einen Kollegen mitzubringen. Ja, warum zum Teufel sitzt dann nicht gleich der Kollege hier? Nein, dafür geben Kunden heutzutage keine Termine her. Der Unternehmer selbst, der hat natürlich dieses Problem nicht. Vielleicht ist es sogar der Erfinder des Produkts. Auf jeden Fall kennt er sich gut aus. Der ist lange genug im Geschäft, um die Trends zu erkennen. Er Hat Antworten parat auf die ganzen Fragen, die immer wieder kommen. Ja, der tut sich da leid. Ja, und jetzt dreht man noch mal einen Schritt zurück ja, zur ursprünglichen Frage: Warum die anderen nicht so gut verkaufen können wie der Chef? Ja, das haben wir uns bei zwei Varianten angeschaut und in den beiden Varianten ist klar, warum der Unternehmer Erfolgschancen hat der Verkäufer nur schwer haben wird. Und vielleicht ist damit jetzt klar geworden, dass die Strategie, wir müssen einfach den richtigen Verkäufer suchen, weniger vollversprechend ist. Die Anforderungen sind zu hoch und zu mannigfaltig. Das ist wie mit einem Schlüssel, den man irgendwo gefunden hat, durch Wien zu laufen und zu hoffen, dass er endlich in irgendeine der vielen Türen passt. Ja, gibt es für dieses Problem überhaupt eine Lösung? Ja, gibt es natürlich, ja. aber die liegt nicht beim Verkäufer, die liegt beim Unternehmen. Es geht darum, seinen Verkäufern eine solide Chance zu geben und das heißt, solide Voraussetzungen zu schaffen. Das heißt, sicherzustellen, dass die Verkäufer zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Produkt beim richtigen Kunden anklopfen. Denn dann... Machen Verkäufer Umsatz. Ja? Das geht dann gar nicht anders. Aber dazu gehören gute Angebote, ein starker Verkaufsprozess und solide Leads. All das sind Hausaufgaben des Unternehmens, nicht des Verkäufers. Natürlich, bequemer ist die Verantwortung zukünftigen Verkäufer zu überlassen. Ja? Kann man machen. Machen auch viele. Erfolgreich ist damit nur selten wer. Und wenn jetzt die Strategie, tolle Verkäufer zu suchen, bisher noch nicht so gut geklappt hat, ja, dann ist es vielleicht eine gute Idee, mal was anderes auszuprobieren. Und falls du dir das nicht alleine alles überlegen willst, dann rede einfach mal mit uns. Happy Selling.